0: Gemeente van Christus, beste, beste jongeren, ja dat was een grappig uh, filmpje, dat vond ik ook. En uh, jullie moesten ook allemaal lachen, de jongen die, uh, die ging vallen en die, die, die mensen die stonden allemaal heel goed klaar. Maar hij valt ineens naar voren, hij wilde wel vertrouwen, maar hij had het toch iets niet helemaal goed begrepen. En daardoor ging het niet heel, nog, toch nog weer helemaal mis. Vertrouwen is blijkbaar iets wat, um, waar je je ook in kunt vergissen. En dat is denk ik iets um, waar we allemaal wel een beetje ervaring mee hebben. Dat vertrouwen iets is dat kwetsbaar is. En wat je in die zin ook niet te gemakkelijk moet doen. Een van de vragen die jullie hebben gesteld is... Um, wat is het verschil tussen vertrouwen en naïviteit? Nou, er is in ieder geval een verschil. Je kunt te naïef zijn. Je kunt ook in het geloof te naïef zijn. Je kunt te weinig kritisch in het geloof staan, waardoor je juist de plank mislaat. Maar het begint natuurlijk al bij mensen. Het is niet... Goed om te wantrouwend in het leven te staan. Maar het is wel goed om te beseffen dat niet iedereen zomaar te vertrouwen is. In onze samenleving vallen geregeld mensen door de mand. Van wie we altijd wel hebben gedacht dat het leuke aardige mensen waren. Ook te vertrouwen. Maar dan blijkt het toch niet zo te zijn. Matthijs van Nieuwkerk leek mij altijd een hele leuke jongen. een Beetje ADHD, maar verder toch een aardige man. Maar als je nu gehoord hebt wat er allemaal bij de wereld draait door, achter de schermen gebeurde. De overheid was altijd iemand die we konden vertrouwen. Als we de overheid niet meer kunnen vertrouwen, Hoe dan? Maar die mensen die nu te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire of de inwoners van Groningen, zijn het vertrouwen in de overheid helemaal kwijt. En misschien ken jij ook wel mensen die ergens zo'n omgekeerde vlag hebben hangen. Er is een spreekwoord dat zegt vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat wil zeggen vertrouwen komt langzaam. Je moet het langzaam winnen en het kan gemakkelijk gebroken worden en dan is het ineens weg. Tegenover vertrouwen moet je dus altijd ook wantrouwen zetten. Wie over vertrouwen nadenkt, denkt ook over wantrouwen na. En dat doen wij niet alleen, dat doen de psalmen ook. We hebben Psalm 146 gelezen, dat gaat over God, de enige helper staat erboven, maar het begint met een heel duidelijke vermaning waar we niet op moeten vertrouwen. Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. En dan staat er, welzalig is hij... Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heer zijn God. Dus het vertrouwen op God wordt hier heel duidelijk gezet tegenover het wantrouwen in mensen. En daarin gaat de psalmist eigenlijk best heel ver. En ik denk eigenlijk dat het ook zo is. Dat je alleen God kunt leren vertrouwen als je het vertrouwen in mensen bent kwijtgeraakt. Zolang je nog vertrouwt op deze wereld. En dat wij het samen wel gaan redden als we maar ons best doen. Als we samen onze schouders eronder zetten. Zolang wordt er geen echt geloof in je geboren. Het geloof in God ontstaat ook in de crisis van de ervaring. Dat je weet er is niets anders waar je echt op bouwen kunt. Ik had het pas bij een categorisatie over um, dat wij in een tijd beginnen te leven... ...waarin steeds meer mensen de rekening mee houden... ...dat deze planeet echt voorbij gaat. Het is lang niet zo geweest, hè, maar... ...je hoort het om je heen. Hoe wij nu samen als mensheid bezig zijn... ...hoe we de kernwapens weer aan het oppoetsen zijn... ...maar nog meer, uh, hoe wij eigenlijk... ...ondanks dat we weten dat de planeet ons gedrag... Het klimaat, ons gedrag niet verdraagt. Toch gewoon doorgaan met dat gedrag. Misschien heb je het filmpje van Arjan Lubach gezien. In een van zijn laatste afleveringen van zijn avondshow. Waarin hij eigenlijk afscheid neemt van de planeet aarde. Dag-aardige aarde begint dat. Je moet maar eens opzoeken. Filmpje, maar ook een schokkend filmpje. Omdat hij ook zegt, uh, ik denk eigenlijk dat we het gewoon niet gaan doen. En um, toen vroeg ik aan mijn kattegezanten, hoe, kijk hoe kijken jullie daar nou naar? Vertrouw je nog op de wetenschap en de techniek? Dat je zegt, uh, nou, die gaan ons wel redden. Wetenschap en techniek hebben ons altijd gered, die gaan ons nu ook wel weer redden. Of denk je, na mij de zondvloed? Ik denk er niet over na... Ik denk bij zoiets is het in ieder geval ook zo, vertrouwen op God, je op God richten, ontstaat pas als je het hebt losgelaten dat je denkt, wetenschap en techniek gaan ons ook nu wel weer redden. Er zit in de Bijbel een diep wantrouwen richting alle mensen. En in die zin moeten we ook niet zomaar tegen mensen die nu zeggen ik vertrouw de overheid niet of ik ben daardoor heen gezakt. Moeten we niet alleen maar zeggen dat is toch het, als christen kun je dat toch niet doen. Nee, christenen kennen Psalm 146 waar het vertrouwen op God tegenover de mens wordt gesteld. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Wie is dat mensenkind daar? Dat mensenkind is daar aan de ene kant de hooggeplaatste. En dat is nu nog steeds zo. Hè. Waarom ging het mis met Matthijs van Nieuwkerk? Omdat hij een hooggeplaatste is. En waar mensen macht krijgen gaat het altijd mis. Waarom gaat het mis met de overheid? Omdat het macht is. En waar macht regeert gaat het altijd mis. Dat is in Psalm 146 ook zo. Vertrouw niet op de edelen. Want macht corrompeert. Maar het gaat nog dieper. Want daarnaast staat er, vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is, gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te diendagen, vergaan zijn plannen. Met andere woorden, waarom kun je een mens ten diepste niet vertrouwen, omdat hij sterfelijk is? Het is nog ingrijpender eigenlijk. Ik ken een jongen die zijn vader verloor. En die zelf nog maar een kind was. Een vader op wie hij altijd had vertrouwd. Zijn grote voorbeeld op wie hij had gebouwd. En stierf. En dat vertrouwen viel weg. En zijn opa was er nog. Zijn opa kwam in het gezin en ging, ging voor ze zorgen. Tot een paar jaar later zijn opa kanker kreeg. En ook stierf. En nog voordat hij van de middelbare school af was, was hij ze allebei kwijt. Er zit iets diep onzekers in ons menselijk bestaan. En daarom is geloven, vertrouwen op God niet een aardig eitje voor wat je er ook nog wel bij kunt doen. Geloven in God is er ook omdat je uiteindelijk door mensen altijd heenzakt. Omdat ze ten diepste niet goed zijn. Of omdat ze hun laatste adem uitblazen voor je er erg in hebt. Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind. Te dagen vergaan zijn plannen. Daar zit iets van troost in. Te dagen vergaan zijn plannen als hij zijn adem uitblaast. Want dat geldt dus ook voor Poetin. Poetin lijkt nu heel eng en gevaarlijk. Maar over een paar jaar is hij dood. We hoeven alleen maar geduld te hebben. En dan is hij dood. Te dien dagen vergaan zijn plannen. Maar er zit ook iets aangrijpends in. Als het gaat om de goede mensen... Want ook hun plannen vergaan. En daartegenover wordt dan gezet, welzalig hij die niet op mensen vertrouwt, maar op God. De God van Jacob, wiens verwachting is op de Heer zijn God die hemel en aarde gemaakt heeft, die zee, de zee en al wat erin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Vertrouwen op God ontstaat dus op het moment dat je eigenlijk door, de, door andere bodems bent heen gezakt. En hem ontdekt hebt als de grond van alles. En als degene die, die als de heilige onze zondigheid te boven gaat. En als de eeuwige onze sterfelijkheid te boven gaat. Vertrouwen op die God, daar gaat het om. Maar is dat dan niet toch een beetje naïef? We kunnen toch niet alleen maar naar God vluchten omdat je in de wereld niks te vertrouwen hebt? Nee, als dat het enige zou zijn, dan zou het natuurlijk nog een vorm van wensdenken kunnen zijn. En dan zou het inderdaad nog naïef kunnen zijn, want wie zegt er dan dat er überhaupt iets is wat deze onbetrouwbare wereld werkelijk ontstijgt? Vertrouwen is op zijn minst iets wat je in die zin ook moet leren. Vertrouwen is iets, niet iets wat je zomaar krijgt. Maar vertrouwen is iets wat ontstaat in een, in een vriendschap met God. Ook met God is het zo dat vertrouwen te voet komt. Israël heeft het in eeuwenlang, lange. Vriendschap met God moeten leren om langzaam aan het vertrouwen op de machten gedag te zeggen. En het vertrouwen op God meer en meer te winnen. Dat is wat we bedoelen met het Bijbelse woord verbond. Vriendschap, de vriendschap met God. Daarin komt het vertrouwen te voet. Daarom moet je nooit als iemand iets ergs meemaakt... En je gaat bij hem op bezoek of je stuurt een kaartje, iets zeggen als vertrouw maar op God. Doei, succes, vertrouw maar op God. Als we zo over vertrouwen op God praten, dan communiceren we inderdaad een vorm van naïviteit waarvan de meeste mensen zullen denken... Je moet eerst bij die persoon checken, is er al iets van vertrouwen in jouw leven gegroeid? Daarom is het zo'n zegen als je bij het christelijk geloof opgroeit. Als je het van, van jongs af aan meekrijgt. Want dan krijgt het vertrouwen op God de tijd om in jouw leven langzaam te groeien, want het komt altijd te voet. En als je dan later in je leven iets meemaakt, een grote crisis, dan kan het inderdaad zo zijn dat dat vertrouwen op God blijft en sterker wordt en je door de crisis heen helpt. Maar het is nooit iets wat in een crisis zomaar ontstaat. Als ik bij mensen ben die ziek geworden zijn of die gaan sterven. Dan merk ik het altijd. Het enige wat nu gebeurt, is dat datgene wat ze hebben opgebouwd in het leven, zich nu sterker toont. Iemand die langzaam in zijn leven God is gaan vertrouwen, kan ook in vertrouwen sterven. En kan zijn ziekte dragen. Maar iemand die niet in zijn leven vertrouwen in God langzaam heeft opgebouwd, zal dat in een crisis ook nooit zomaar krijgen. En als je nou jong bent, dan is dat vertrouwen natuurlijk nog aan het groeien. En natuurlijk ben je dan bang ook voor naïviteit. En om je zomaar aan die God toe te vertrouwen. Daarom moet je jezelf ook tijd gunnen om de betrouwbaarheid van God te ontdekken. Daar mag je ook tijd voor nemen. Want het zou inderdaad dom zijn. Om zomaar met iets of iemand mee te gaan. En om zomaar een geloof voor te zetten van je ouders zou ook dom zijn. En dat kan de bedoeling niet wezen. Je gaat ook niet, stapt ook niet zomaar bij iemand in de auto. Die jou vraagt of je een stukje mee wil rijden. Je onderzoekt eerst of iemand betrouwbaar is. Jong zijn is dus ook de tijd nemen om de betrouwbaarheid van God te onderzoeken. Dat doe je door die vriendschap met God uit te proberen. Maar dat moet je dan wel serieus doen natuurlijk. En waarom zou je dat serieus doen? Omdat al heel veel mensen die vriendschap met God hebben uitgeprobeerd... Bijvoorbeeld al die mensen aan wie we de Bijbel te danken hebben. Dat zijn allemaal mensen die de vriendschap met God hebben uitgeprobeerd in hun leven. En die daarvan getuigen. En die allemaal tegen ons zeggen, hij is betrouwbaar. Je kunt het met hem wagen. En de gemeenschap van de kerk is als het goed is ook een gemeenschap waarin wij... Tegen elkaar zeggen, hij is te vertrouwen en daar verhalen bij kunnen vertellen. Dat is natuurlijk in onze tijd lastig, omdat zo steeds, veel, steeds meer mensen er ook mee stoppen. En zeker als je jong bent, heb je daar ongetwijfeld, bewust of onbewust last van. Dat steeds meer mensen ermee stoppen en van je leeftijdsgenoten er al heel veel mee gestopt zijn. Dat zijn allemaal tekenen die ons eigenlijk influisteren: is die wel te vertrouwen? Daarom is het ook zo belangrijk om elkaar verhalen te vertellen in jeugdgroepen, in kerkdiensten en elders van ervaringen dat hij wel te vertrouwen is. En als je dat dan hebt ontdekt, dan is het ook belangrijk dat je zelf die stap zet. Want dat hoort ook bij vertrouwen. Vertrouwen is niet alleen maar... Een geschenk. Vertrouwen is niet alleen maar iets wat je krijgt. Vertrouwen is ook iets wat je doet. Ik vertrouw jou. Daar kies ik voor. En dat is altijd een daad die je doet voordat bewezen is dat de ander helemaal betrouwbaar is. Dat kan niet. Je kunt van een mens niet bewijzen dat hij helemaal betrouwbaar is. Waarom niet? Omdat een mens vrij is. En in zijn vrijheid altijd rare dingen kan doen. En zelfs van God kun je in die zin niet bewijzen dat hij te vertrouwen is. Omdat ook God een persoon is. Die een weg met ons gaat. En die daarin ook vrij blijft. Zelfs vrij om het verbond, om de vriendschap met ons op te zeggen. En soms gaat hij ook heel eind die kant op. Als je de Bijbel goed leest. Als Uzzah maar even de arken aanraakt, dan laat hij hem doodvallen. En als Israël vol in haar zonde, dan laat hij ze de ballingschap ingaan en dan blijft er vrijwel niets van over. God is een echte partner die ook dingen doet waarvan je soms denkt, is die nou wel te vertrouwen? En zelfs Jezus wist dat, want Jezus is gestorven aan het kruis met een schreeuw die je bijna als een schreeuw van wanhoop kunt interpreteren. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het is door grote genade dat God hem daarna toch ook nog weer liet zeggen. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. In Jezus leven bleef dus tot op het kruis. De strijd. Kan ik God vertrouwen of niet? Is die er of niet? Als het voor Jezus al tot op het kruis een strijd was. Hoe zou het dan voor ons dat niet zijn? Maar wij hebben ook het bericht gehoord dat Jezus... Na die strijd, die duurde tot op het kruis, is opgestaan uit de dood. En als er iets gebeurd is dat ons vertrouwen op God mag inboezemen, dan is het dat wel. En toch blijft van ons gevraagd om dat dan ook zelf met deze God te wagen. Daarom is het eigenlijk eenzijdig en veel te eenzijdig als je gaat zeggen geloven is vertrouwen. Als je alleen maar zegt geloven is vertrouwen, dan kan dat inderdaad heel makkelijk leiden tot het idee: geloven is eigenlijk toch iets naïefs. Veel Bijbelser is het om te zeggen: geloven is vertrouwen en gehoorzamen. Dat wil zeggen, op weggaan. Zelfs voordat je het bewijs hebt dat hij helemaal te vertrouwen is, ga je met hem op pad. Daarom heb ik ook het slot van Matthäus erbij laten lezen. Want aan het slot van Matthäus gebeurt iets heel merkwaardigs. Jezus is opgestaan. En hij verschijnt aan zijn discipelen. En dan staan ze aan baden hem, maar sommigen twijfelden. De Bijbel is een eerlijk boek. Zoals het toen was met de kerk, zo is het nog steeds. Zoals het nu is, was het toen ook al. Jezus de opgestaande staat in ons midden. We aanbidden hem, maar sommigen twijfelen. Sommigen hier ongetwijfeld ook. Maar wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij tegen hen. Allemaal. mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen en onderwijs alle volken. Met andere woorden. Ga op weg. Wees mijn discipel. En die twijfel die sommigen dan hebben die kunnen ze alleen overwinnen als ze op weg gaan. Niet door daar stil te blijven staan en te blijven nadenken... is die te vertrouwen, is die niet te vertrouwen, zal ik hem vertrouwen, zal ik hem niet vertrouwen... maar door op weg te gaan. Alleen door te gehoorzamen zal het vertrouwen kunnen groeien. In de Bijbel staan talloze voorbeelden dat het zo werkt en niet andersom. Dat je niet om het zwembad heen kunt blijven lopen... En eerst van God kunt horen dat het water niet te koud is en waar je verder allemaal nog bang voor bent. Maar dat je eerst moet springen. Bij Mozes staat ook zo'n prachtige geschiedenis. Jullie weten wel dat Mozes geroepen wordt bij het brandende braambos. En heeft hij allerlei bezwaren, dan wil hij niet naar de farao gaan. En dan, uh, dan, uh, dan zegt hij tegen, tegen God: Hoe weet ik nou dat als ik bij de farao ben. Dat u het bent die mij gezonden heeft. Sowieso een heel merkwaardige vraag. Want het is een godsontmoeting. Maar hij vraagt het toch. Hoe weet ik het nou dat als ik bij de vader ook ben dat u het bent die mij gezonden heeft. En dan zegt God als antwoord. Als je het allemaal gedaan hebt. Zul je mij weer ontmoeten bij deze berg. De Horeb. Met andere woorden, God weigert op die vraag een direct antwoord te geven. God weigert dat wantrouwen van Mozes direct te beantwoorden. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat kan helemaal niet tussen personen. Je kunt alleen maar zeggen, ga. En als je gaat, zul je gaandeweg ontdekken dat ik het ben en dat ik er ben. Als je dus voortaan niet meer zegt, geloven is vertrouwen. Maar geloven is vertrouwen en gehoorzamen. Dan kom je er ook van af dat je denkt, het is toch een vorm van naïviteit. En tenslotte nog een derde punt. Eigenlijk denk ik dat we nog een derde woord nodig hebben om te zeggen wat geloven is. Want zelfs als je God vertrouwt. En met hem onderweg bent, blijft er nog heel veel in je leven over. Aan tekort. Dingen waarvan je denkt van, hoe zit dat nou? Klopt dat nou allemaal wel? Daarom is er nog een derde woord nodig eigenlijk om te zeggen wat geloven echt is. Vertrouwen, gehoorzamen en verlangen. Als je iemand helemaal wilt vertrouwen en dan pas wilt zeggen, ik ben bij u, ik, ik, ik doe mee, dan sluit je eigenlijk het verlangen uit. Verlangen wil zeggen, er valt altijd nog meer te ontdekken. Omdat God iemand is naar wie wij verlangen, kunnen we alleen maar met hem leven in vertrouwen. God zal nooit iets worden als 2 plus 2 is 4. Op de waarheid van 2 plus 2 is 4 hoef je niet te vertrouwen. Dat is gewoon zo. Het is een naakt feit. Maar omdat het een naakt feit is, is het ook volkomen oninteressant. Alle zogenaamde feiten zijn volkomen oninteressant. Precies omdat het alleen maar dat zijn, naakte feiten. Personen daarentegen zijn interessant om mee te leven of om af te wijzen. Zo iemand is God. Iemand op wie je kunt vertrouwen. Iemand die je moet gehoorzamen. Maar iemand op wie, naar wie je ook altijd zult blijven verlangen. Omdat er altijd dingen zijn die te groot voor je zijn. Maar als je dan verder en verder en verder met hem gaat... Dan wordt zelfs dat wat te groot is voor je alleen maar een reden om hem nog meer te prijzen. Zelfs daarin dat hij te groot voor ons is, ga je dan geloven dat hij dat juist ook moet zijn, omdat hij God is. Vertrouwen in God, trusting you, is het thema van deze dienst. Het is dus niet zomaar blind je laten vallen. Moet je nooit doen, moet je nooit doen, je zomaar laten vallen. Zelfs niet als het om God gaat. Maar je moet deze drie in je leven bij elkaar houden en daar in hem zoeken. Vertrouwen, gehoorzamen en verlangen. Dan zul je bij hem blijven. En dan zal het vertrouwen eens overgaan in hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Leef zo met deze God. Amen.